0: Doses homeopáticas de ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do Ensina Cast. Vou colocar as vogais todas até o pessoal do Encinecast parar com o bullying. <risos> é isso aí, pessoal do Encinecast Aqui quem fala é o Marlon, o sotaque mais goiano do seu Dion. Ainda não sabe o que é Dion? Tolinho. Este é mais um DHC, que são episódios curtos para você se deliciar. Hum, que delícia. De forma rápida e segura. Você já sabe, estamos em todas as redes sociais. Todas elas, menos o Parler, né? Que é uma rede social de extrema direita. Aí não. É só buscar por Ensinecast e nos seguir. Vem, vem com a gente pra fazer divulgação científica. Hoje, eu inicio uma série de DHC não consecutivos sobre os títulos acadêmicos e profissionais existentes no Brasil. Eu acho que isso seja interessante e importante de forma geral. Por quê? Para que a gente possa conhecer o sistema acadêmico e profissional brasileiro, para entender ele, criticar e, quem sabe melhorar esse mesmo sistema acadêmico e profissional. Nós falaremos dos títulos acadêmicos, ou seja, aqueles fornecidos por universidades públicas e privadas, centros de pesquisa, centros universitários e institutos federais e estaduais. E nós vamos diferenciar esses títulos acadêmicos dos títulos profissionais, que são aqueles fornecidos pelos conselhos de classe brasileiro. Quais sejam, CRQ, que é Conselho Regional de Química, CRBio, Conselho Regional de Biologia, CREA, OAB, CRM, entre vários outros conselhos existentes no Brasil. Sintetizando, título acadêmico, aquele que você obtém em nível universitário, por meio das academias de conhecimento, ou seja, as instituições acadêmicas de ensino. E título profissional, a Aquele que você obtém por meio dos conselhos federais ou regionais de cada área do conhecimento ou do trabalho. Então vamos lá. Vamos tentar entender e qualquer dúvida escreve para gente. Qualquer discordância escreve para a gente, porque a gente gosta é do debate. O sistema de ensino acadêmico brasileiro, a partir da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de, 96, de 1996, é dividido em 1. Um, educação básica e 2. Educação superior. A educação básica compreende ou é dividida em, letra A, educação infantil, que considera a creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 e 5 anos, entre 4 e 5 anos. E, gente, terminar a pré-escola não dá direito a título, a nenhum título. Apesar de existir a cerimônia de formação, entrega diplominha pros meninos, faz colação, usa beca, festa pros pais, a mãe fica gritando, lá meu menino, lá meu menino é quase uma colação de grau né? mas não é título não, tá? você não sai do pré-primário com o título de pré-primária ou alguma coisa assim, tá bom? então concluir o pré-primário é só concluir o pré-primário por mais que tenha colação de grau e os pais ficam todos animadinhos, né? Depois temos, letra B, ensino fundamental, que são nove anos, que vai dos seis aos 14 ou quinze anos de idade. Hoje a gente fala primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Ele ainda pode ser dividido em duas fases, né? Fase 1 um e fase 2. A fase 1 um vai do primeiro ao quinto e a fase 2, do sexto ao nono. Olha só, quando você termina o ensino fundamental, você tem direito a uma certificação. Você, 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 você é certificado de que você terminou o ensino fundamental, mas ainda não é título, é uma certificação. Letra C, ensino médio, que pode ser propedêutico ou profissional. O propedêutico é aquele que prepara o sujeito para nível superior, para a universidade. É o ensino médio que a gente chama de, entre aspas, normal, que é aquele que a gente chamava de científico. É o que não é profissional. Ótimo! Ele também te dá outra certificação, a segunda certificação que você tem, mas também não é título. E no ensino médio, temos ainda a educação profissional técnica de nível médio, que vai de 3 a 4 anos, que também dá direito a uma certificação. Por exemplo, você terminou o ensino médio num instituto federal e você se torna técnico em química, ou técnico em enfermagem, ou técnico em contabilidade, um técnico em nível médio, para poder exercer uma profissão técnica. Então, por exemplo, um instituto federal que você faz um curso técnico, ele te dá uma certificação de curso técnico técnico, mas ele ainda não te deu um título. Uai, mas aí o cara forma em técnico em química ou em técnico em saneamento e não pode ser técnico? Ele só vai poder exercer a profissão dele se ele se registrar num conselho profissional. O técnico em química se registra num conselho regional de química, um técnico em saneamento se registra no Crea, um técnico em biologia se registra, por exemplo, no CRBio. Aí este conselho dá a ele um título profissional que é técnica em química, técnica em saneamento. Por quê? Porque aí o cara vai poder exercer regularmente a profissão de forma fiscalizada. Então quando ele se registra num conselho de classe, ele ganha então um título profissional. Então nesse caso específico a gente tá falando de técnico de nível médio, quando você termina seu curso de nível médio, não é título acadêmico. Você ganha uma certificação. Mas quando você se registra num conselho, aí sim você você tem um título profissional. Você pode ser chamado de técnico em Química, técnico em Contabilidade, técnico em Eletrônica, porque você está exercendo a profissão por meio de um órgão regulador. Em síntese, na educação básica, não existe título acadêmico, somente título profissional. A educação básica ainda tem a educação de jovens e adultos, a educação especial, mas isso vai ficar para um outro episódio com outros convidados, tá bom, gente? A gente vai falar mais de título acadêmico e título profissional. Depois a gente chega então na educação superior, porque a gente já falou da educação básica, dividida em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, agora vamos falar da educação superior. A educação superior, de acordo com a LDB, é dividida em cursos sequenciais, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Nesse episódio, a gente vai falar de um desses três. Os cursos sequenciais. Os cursos de graduação e cursos de pós-graduação em educação superior, a gente vai deixar para outro episódio. Curso sequencial. Curso sequencial, pessoal, é sim um curso de nível superior. Por quê? Ele está classificado como educação superior. Mas ele não é um curso de graduação. Eita, Maria! Existe isso? Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Existe. Por exemplo você já pode ter visto várias propagandas de cursos sequenciais de fotografia, cursos sequenciais de gastronomia, de gestão de segurança, de gestão ambiental, ou entre vários outros, a depender da instituição que oferece. Geralmente, as instituições que oferecem cursos sequenciais de nível superior, são instituições privadas. Dificilmente uma instituição pública oferece curso sequencial. Esses cursos, geralmente, são oferecidos a profissionais que necessitam, de alguma forma, de aprofundar seus conhecimentos, só que sem a necessidade efetiva de cursar uma graduação. Imagina, por exemplo, o dono de um restaurante que queira é, entender novos aspectos do seu cardápio, do seu menu, aperfeiçoar a sua cozinha. Então ele pode fazer um curso sequencial de gastronomia em muito menor tempo, com menos exigências, e que não é um curso de graduação. Apesar de existir, obviamente, cursos de gastronomia em nível de graduação. Mas a gente está falando aqui de curso sequencial. Só para você entender essa diferença, eu gosto de dar o exemplo do concurso de corpo de bombeiros no começo da década de 10. O corpo de bombeiros de Goiás, no edital, ele exigiu que o sujeito tivesse educação superior ou nível superior. Mas ele não exigiu graduação. Então, quando alguns bombeiros foram tomar posse, a secretaria falou, não, não pode tomar posse não, porque você não tem um curso de nível superior. Aí alguns falaram, tenho sim, ó, eu fiz um curso de seguro em nível sequencial, e aí eles entraram com a ação e todos ganharam o direito de entrar no Corpo de Bombeiros sem um curso de graduação. Por quê? Porque o edital não falava curso de graduação. O edital falava curso de nível superior. E curso sequencial é curso de nível superior. Então, uma grande quantidade de candidatos antes de tomar posse como soldado do Corpo de Bombeiros, fez os cursos sequenciais porque o edital só exigia educação superior, não exigia curso de graduação. Mas, professor, e se eu quiser fazer uma pós-graduação depois de ter feito um curso sequencial, eu posso? Não pode não. Por quê? Para cursar uma pós-graduação, o sujeito tem que ter feito o que? Uma graduação. Curso sequencial não dá direito a fazer pós-graduação. Ele te dá apenas uma certificação e não é título. Então, é responsabilidade nossa alertar todas as pessoas sobre os cursos que são oferecidos por várias universidades, tanto no estado de Goiás, quanto em qualquer lugar do Brasil. Às vezes, se o sujeito não lê o que está escrito ali, ele acha que está fazendo a graduação, mas, na verdade, está fazendo um curso sequencial, que não dá direito à pós-graduação e nem é uma graduação. Logo, obviamente, os cursos sequenciais não dão direito a título acadêmico. Não é um título. Você não forma, por exemplo, num curso sequencial de gastronomia, e pronto, agora é gastrônomo. Nem profissionalmente, nem academicamente. Você é certificado sem título profissional ou acadêmico. Ué, professor, mas até agora você não falou de nenhum título acadêmico, só profissional. Exatamente. Esse DHC só vai até aqui. Se você tiver curiosidade sobre os títulos acadêmicos e profissionais de graduação e pós-graduação, espere os próximos episódios. Cala a sua boca! Você é a vergonha da Então, pessoal, nessa primeira parte, a gente começou ali na educação básica e parou aqui nos cursos sequenciais de nível superior. É isso! Na segunda parte, aguarde que a gente vai falar de mais títulos acadêmicos e profissionais. Até lá, um molde de abraços a todos e todas!